0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge Nummer 7 im Limit-Podcast. Ich bin der Schausch von Triadfit.de und ich habe auch diese Woche wieder ein Thema für dieses Format gefunden. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es hin und wieder vorkommt, dass ich einfach über Sachen stolpere, die ganz gut hier in den Podcast passen und das ist tatsächlich diese Woche auch wieder passiert. Es geht nicht mehr darum, warum nette Menschen länger brauchen oder wo die Vorteile sind, wenn man egoistisch unterwegs ist. Na, vielleicht am Rande. Aber ich habe. Ja, ich muss anders anfangen. Ich bin seit über einem Jahr intensiv dabei, mich mit mentaler Stärke oder mentalem Training auseinanderzusetzen. Es ist ein Riesenbereich und der ist auch schwer zu fassen, weil es eigentlich. also es geht um den, immer um den abstrakten Begriff mentale Stärke. Der ist schon mal nicht so einfach zu erklären. Und dann gehört da eben immer auch dazu Disziplin, Selbstdisziplin, ähm, Veränderung von Gewohnheiten. Also, das, äh, egal in welchem Lebensbereich oder um welchen Lebensbereich es sich dabei handelt, es geht eigentlich immer darum, sich irgendwie zu verändern oder ein bestimmtes gewünschtes Verhalten an den Tag zu legen oder einzustudieren, zu automatisieren, was auch immer. Bei der mentalen Stärke, vielleicht mache ich da auch mal noch eine Folge dazu, geht es ja auch darum, ob man oder wie man im, im Sport eben quasi erfolgreicher sein kann oder was man quasi mit dem Kopf machen kann, um erfolgreicher zu werden. So. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge an Literatur, weil dieses Thema nicht nur im Sport ähm, groß ist oder im Sport ja äh, präsent ist es ist aus meiner Sicht oder so wie ich das wahrnehme viel mehr in der Businesswelt irgendwie verankert da hat man irgendwie viel mehr so die Vorstellung wahrscheinlich mehr unter Männern vielleicht kann ich es auch für Frauen einfach nicht beurteilen aber da versucht man halt immer irgendwie so wie wie kann man sich durchsetzen wie kann man taktisch gut sein wie kann man keine Ahnung aufsteigen die Karriere befördern Erfolgreicher sein, so. Und da und da man ja, äh, im, also im Sport hat man ja ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann, um die Leistung besser zu machen. Also verschiedene Trainingsmethoden. Und gerade im Triathlon auch noch verschiedene Trainingsmethoden in verschiedenen Sportarten und und so weiter. Also da gibt es ja unglaublich viel. Ähm, aber ich glaube, im Business hat man so die Vorstellung, dass es halt nicht so viele Schrauben gibt. Mal, also wenn man jetzt, sagen wir mal, im Management unterwegs ist, dann arbeitet man ja. Primär mit dem Kopf. Im Triathlon, im, im Sport, arbeitet man ja primär mit dem Körper und da ist der Kopf eigentlich nur so eine Ergänzung. Und daher würde ich mir jetzt erklären, warum das im, in der Businesswelt halt wichtiger oder interessanter ist, dass solche Strategien, oder solchen Strategien einfach mehr Raum äh, zu geben oder sich da mehr drauf zu fokussieren. Obwohl ich jetzt auch sagen würde, dass halt auch jeder Manager mit äh, einem gesunden Maß an Schlaf sehr viel fähiger ist als ohne den. Aber äh, auch das ist ein anderes Thema. Ich äh, beschäftige mich viel mit mentaler Stärke, mentalem Training und diesen ganzen Sachen und bin jetzt schon vermehrt auf, also in, in unterschiedlichen Bereichen vermehrt, auf äh, ganz interessante Beispiele gestoßen. Also es gibt in ganz vielen Büchern, von ganz vielen Autoren, eben immer Bezüge zu Leuten, die halt schon was Tolles geschafft haben. Ich meine, das macht ja Sinn. Ich gucke mir an, wer hat Großes geleistet, wie hat er das gemacht. Und wenn es jetzt jemand ist, der halt, ähm, sagen wir mal, in mein Konzept passt, dann nehme ich den als Beispiel. So, das macht jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Willensstärke irgendwo in, in meinem Konzept von mentaler Stärke äh, besprechen möchte oder wenn ich da wenn, wenn mein Konzept von was bedeutet mentale Stärke und wie ähm, äußert sich die wo muss ich da der, quasi den Fokus drauf legen wenn, wenn da jetzt äh, Willensstärke eine große Rolle spielt dann suche ich mir natürlich Leute an denen anhand derer ich das gut veranschaulichen kann und wenn ich jetzt sage, okay, mein Ansatz für eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit über ähm, die Arbeit mit dem Kopf, ich äh, argumentiere jetzt oder ich beschreibe es jetzt ein bisschen umständlicher, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Verhalten zu ändern. Ich bin dick, ich möchte weniger essen, wie kann ich es schaffen, weniger zu essen? Also welche, ich sage es mal, mal negativ, aber so negativ ist es gar nicht. Welche Tricks kann ich anwenden, damit sich da mein Verhalten ändert? Ich habe das früher, ich habe das immer für mich selber genutzt, aber ich habe das immer für mh, einen schlechten Trick gehalten, was aber eigentlich gar nicht so stimmt, weil wenn ich einfach keine Süßigkeiten zu Hause habe, dann esse ich sie auch nicht, was mich schon zu einer Verhaltensänderung zwingt, ob die jetzt nachhaltig ist oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber auch da, wenn man jetzt dieses Konzept verfolgt, sucht man sich natürlich auch Beispiele von Leuten, die, ja, die solche Techniken verwendet haben und damit sehr erfolgreich waren. So, und das sind jetzt zwei Beispiele, äh, über, also, das sind nicht die einzigen, aber das sind eben zwei Beispiele, bei denen mir das extrem aufgefallen ist, weil, das ähm, also Willensstärke beim, im Sport äh, gibt es tatsächlich Bücher. Da wird dann Lance Armstrong quasi angeführt als eine Person, die ja zwar nicht immer alles richtig gemacht hat, aber mental total stark war, weil da war so ein eiserner Wille da. So. Und dann war so zum Beispiel das Argument, ja, äh, also erstmal ist ja schon toll, so oft die Tour de France zu gewinnen. Ganz klar. Ja, und dann kam als nächster Punkt, ja, und dann war das ja auch noch jemand, der hat quasi Hodenkrebs gehabt und hat das überwunden. So, und das ist ja, das ist ja so, so, so hört sich das gar nicht so schlecht an. Aber die Sache ist halt, wenn man das genau recherchiert, also ich beziehe mich auf äh, Enthüllungsstorys, die es zu Lance Armstrong gab, wo halt quasi Zeugen auch dann, ich glaube sogar unter Eid ausgesagt haben, dass er, als er die Diagnose Krebs bekommen hat, und da war er eben auch schon Sportler, da war er auch schon Rennradfahrer, er hat sich auch im Triathlon versucht zum Beispiel, als er die Diagnose bekommen hat, wurde er auch mit diesem Hintergrund eben gefragt, ob er irgendwelche Mittel genommen hat. Und dann hat er da wohl schon ganz offen zugegeben, dass er EPO genommen hätte. So, das heißt, er hat schon, bevor er eine Krankheit bekommen hat, ein Mittel genommen, die diese Krankheit halt auch ein bisschen befördert So, das stellt dann, also ich meine, dass es sie trotzdem überwunden hat und dann trotzdem wieder so sportlich erfolgreich geworden ist, ist natürlich trotzdem eine Leistung. Aber diese Leistung hatte er ja auch nachweislich dadurch erbracht, dass er da wieder Mittel genommen hat. Und das nicht, äh, das passierte ja nicht. Also der eiserne Wille war nicht, ich quäle mich so lange und so hart und, und noch mehr als die anderen, damit ich da dann gewinne. Sondern... Der Wille bestand ja daraus, ich bin bereit, alles zu tun, auch wenn mich das körperlich und äh, gesundheitlich extrem schädigt, um das zu erreichen. Und das ist auch eine Art von eisernem Willen, aber da wäre ich jetzt zum Beispiel als Mentaltrainer oder überhaupt als Trainer sehr vorsichtig und sehr skeptisch, das als Beispiel anzunehmen, äh, an, an, anzubringen. Und ich möchte auch erklären, warum. Also Natürlich gibt es jetzt die Immer Leute, die sagen, ja, aber zu der Zeit waren sie alle gedopt im Radsport. Okay, von mir aus. Ich sehe es anders. Vielleicht waren nicht alle gedopt. Auch wenn sie alle gedopt waren, sie haben beschissen. So, ganz einfach. Und sie haben, und das ist auch so ein Argument, ja, aber auch wenn man gedopt hat, muss man ganz schön viel trainieren, um so eine Tour fahren zu können. Das ist auch richtig. Ist trotzdem. Das, ist, das sind genau dieselben Entschuldigungen wie ja, ich wollte ja gar nicht so schnell fahren, aber die vor mir sind auch schnell gefahren. Oder ja, die anderen haben auch getrunken, deswegen habe ich auch getrunken. So, Das ist für mich sind keine Argumente, die zählen, aber darum soll es nicht gehen. Und die Sache ist die, dass hier jemand angeführt wird als ein Beispiel für was Positives. Also jedenfalls aus meiner Sicht positiv. Es ist ja schon ähm, bewundernswert und auch äh, anerkennungswert, ähm, wenn jemand... Ein, äh, den das Ziel hat, etwas zu erreichen, was nicht viele Menschen erreichen. Und er dafür bereit ist, sehr viel zu tun. Und er dafür sehr viel opfert. Und er dafür sehr viel Schmerz, auch egal auf welcher Ebene, sehr viel Schmerz in Kauf nimmt. Aber hier wird jemand empfohlen, der jetzt aus meiner Sicht, das ist nur meine persönliche Sicht, vielleicht da schon einen krankhaften Ansatz besitzt. Also, wenn ich... Äh, so, wenn ich so äh, äh, erfolgsabhängig bin, dass ich so extrem bescheiße oder, oder so, und so ein Geltungsbedürfnis habe, um, um mich auch selber so extrem in Gefahr zu bringen. Und wir reden jetzt von jemandem, der dadurch natürlich die Tote Frost geworden hat, aber das, man könnte ja auch von ganz anderen Leuten sprechen, die, die sich genauso sich und vielleicht auch andere genauso in Gefahr bringen, ähm, aber halt nie so einen Erfolg haben. Da würde auch keiner sagen, das sind tolle Vorbilder. So Und ich wäre als Trainer einfach extrem vorsichtig, so jemanden also ich würde nie in einem Athleten von uns so eine Person als Vorbild zeigen oder, oder überhaupt nur erwähnen, weil da ist ja aus meiner Sicht schon, schon, schon eine krankhafte Veranlagung da oder vielleicht halt auch eine, eine, eine psychische Störung, die veranlasst, sowas zu tun. Und das ist kein Vorbild, das ist, das ist nichts, um, um, irgendjemanden, äh, ja, um irgendjemanden zu beeindrucken und das, dasselbe ist anderer Zusammenhang aber auch wieder Radfahrer äh, da äh, wurde das britische Fahrradprogramm also beziehungsweise der der äh, britische Radsportverband mit bestimmten Personen eben als Beispiel genannt, die den quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen revolutioniert haben, aber die den halt extrem umgekrempelt haben. Die Briten waren nie sehr gut im Radfahren. Es war wohl teilweise auch so, dass Fahrradhersteller da gar keine Teams ausrüsten wollten, weil die gar nicht, also die wollten nicht mit englischen Radfahrern in Verbindung gebracht werden, weil die so schlecht waren, dass die Fahrradhersteller dachten, wenn die unsere Fahrräder fahren, dann kauft die keiner mehr, kein anderer. So. Jetzt hat man ähm, da im, im Verband extrem alles mögliche umgekrempelt, man hat sich quasi alles angeguckt, was, mh, was man hätte optimieren können. Also äh, gibt es ein Massagegel, das besser ist als ein anderes, dann hat man alle Massagegels getestet, um zu gucken, welches ist das Beste. Und das hat man eigentlich mit allem gemacht. Die äh, Rennradfahrer haben neue Kleidung bekommen, die windschnittiger war oder die weniger Windwiderstand hatte. Äh, jedes einzelne Materialteil wurde durchgeschaut, jede einzelne Trainingsmethode. Man hat halt alles angeguckt, so quasi mit dem Ziel, wir machen alles um 1% besser. Und wenn wir alles um 1% besser gemacht haben, dann summiert sich das ja extrem. Also wenn ich 10 Dinge um 1% besser mache, dann ist es halt schon ein extremer Fortschritt. So. Und wenn ich halt 100 Dinge 1% besser mache, dann erklärt sich von selber. So jetzt ist das eben auch wieder so ein Beispiel. Das hört sich ja so im Grunde ganz gut an und so theoretisch ist es leuchtet einem das ein. Und wenn dann aber zum Beispiel auch äh, die großen Radprofis, die aus aus dieser Veränderung scheinbar hervorgegangen sind mit mehreren Olympiasiegen und mit Tour de France Siegen, wenn dann da aber auch zum Beispiel so Sachen eben bekannt sind, dass es da auffällige äh, Dopingproben gab und dann wurde eine neue Probe gemacht und die wurde aber nicht vom Weltverband und nicht von der Welt anti behörde kontrolliert, sondern von dem Verband, bei dem der also beim englischen Verband wurde die dann eben getestet. Das heißt, die Leute, die mit dem man Medaillen gewinnen wollten, die haben dann seinen Dopingtest getestet. So mehr brauche ich dazu glaube ich nicht sagen. Und dann wird wieder quasi ins System und da wird wieder jemand vorgestellt oder als, als äh, Vorbild dargestellt oder eine, ein, ein, ein System erwähnt, das scheinbar Erfolg hatte, der vielleicht nicht unbedingt nur alleine da dran hing. So ist das eben auch, wenn äh, bei, bei mentalem Training oder bei mentalen Trainingsmethoden dann irgendwelche mh, Leichtathleten, 100 Meter Läufer, angebracht werden, wo es heißt, ja, die haben was ganz Tolles entwickelt und äh, ja haben dann natürlich auch ganz erfolgreiche Karriere gehabt. Und wenn man sich dann anguckt, warum die Karriere zu Ende ging, dann liegt es halt daran, dass sie wegen Doping gesperrt wurden. so Oder im Nachhinein, das ist ja teilweise in den 80er Jahren oder so, wurden die dann im Nachhinein überführt. Worauf ich hinaus will, ist, und das betrifft vielleicht nicht nur die mentale Stärke oder das mentale Training, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass im Sport oder im, äh, im Business-Bereich ganz oft ganz viele Leute ähm, angeführt werden, die vermeintlich ganz erfolgreich sind und ganz toll, die man sich aber eben einfach mal genau angucken sollte. Also wenn mir halt jemand erzählt, äh, dass er eine Firma auf, aufgezogen hat und ich habe alles alleine gemacht und ich habe voll hart gearbeitet und das alles und man guckt dann genau hin, und merkt, okay, ja, da hat jemand alles alleine gemacht und da hat jemand hart gearbeitet. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es halt so, dass der jemand äh, quasi das Kind oder die diejenige, äh, das Kind von äh, Eltern ist, die selber selbstständig sind, sehr erfolgreich. Und wenn alle Stricke reißen, genug Geld haben, um die Kinder halt auch abzufangen, dann dann sieht es halt schon wieder ganz anders aus als wenn das jetzt jemand ist, der sagt, okay, ich hatte niemanden. so Meine Eltern waren nie da, die hatten sowieso kein Geld. Ich war froh, wenn ich neue Tonschule bekommen habe. Und ich habe es trotzdem geschafft. So, das äh, ist halt immer der Punkt, wo wo ich dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, wo ich euch einfach so ein bisschen an die Hand geben will. So ähm, scheinbar tolle Beispiele sind immer eine schöne Sache. Aber man sollte sich auch immer angucken, Warum haben die Leute das geschafft? Oder wir haben die Leute das geschafft. Es gibt unzählige Beispiele, wenn man sich länger mit den Leuten beschäftigt, dann merkt man, okay, da ist einfach auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg zu finden. Ich will jetzt damit gar nicht immer die Leistung dieser Personen, die da angeführt werden, schmälern. Ich habe ein Beispiel. Vielleicht kennt, kennt ihr, kennst du, David Goggins, das ist ein, ein Amerikaner, der ja sehr beeindruckend, eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hat, die er auch äh, sehr beeindruckend quasi vermarktet hat. Und das meine ich gar nicht negativ. Der hat äh, eine ganz krasse Kindheit gehabt, extrem schlimm, hat dann extreme Probleme gehabt, war super fett, hat eigentlich aus seinem Leben nichts gemacht. Weil er selber auch sagt, er war dumm. Er hat halt auch in der Schule nie gelernt, er hat immer geguckt, dass er so durchkommt. Hat ganz gut funktioniert. Aber irgendwann, ja, hat er sich selber, glaube ich, nicht mehr gefallen, hat das alles geändert. Er ist bis heute, glaube ich, der einzige Mensch, der ähm, die Navy SEAL-Ausbildung, äh, die Ranger-Ausbildung und die Delta Force-Ausbildung absolviert hat. Also es sind drei Spezialeinheiten in den USA. Er hat alle drei. Er hat auch, ich weiß nicht, ob er immer noch hat, zeitweise den den Klimmzug Weltrekord mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Klimmzügen gehabt, so. So, und dann hat er ein Buch geschrieben und hat es im Selbstverlag äh, verlegt, veröffentlicht und hat es äh, bei der New York Times auf die Bestsellerliste, glaube ich, 2018 auf die, oder 2019 auf die Bestsellerliste geschafft. So, das muss man im Selbstverlag erstmal können. Das ist schon extrem krass. Wenn man sich dann genauer mit, dem, mit ihm auseinandersetzt, dann, dann fällt auf, er war, nachdem er aktiv quasi bei, bei der Army war, ähm, also sagen wir, im, im Krieg oder im, im, im aktiven Dienst, war er wurde er eingesetzt als äh, quasi als äh, Rekruter, als Werbefigur. Er hat Erstens mal äh, ist es so, dass, dass gerade zum Beispiel bei den Navy Seals, ich weiß nicht, wie viele tausend Weiße schon waren, aber nur knapp 40 Schwarze. So, Also war Nummer 38 oder sowas. Und man hat ihn halt äh, quasi darum gebeten, mehr Werbung dafür zu machen, dass auch unter den Afroamerikanern Leute eben zur Army gehen oder eben auch zu den Navy Seals. So. Und dann hat man ihn quasi bezahlt als Job, durchs Land geschickt und er sollte Vorträge halten. Und er hat in diesen Vorträgen halt immer wieder sein Leben erzählt, immer wieder seine Geschichte erzählt, die natürlich extrem beeindruckend ist und natürlich auch jeden anspricht, der aus ähnlichen Verhältnissen kommt. Aber er hatte halt die Möglichkeit, über mehrere Jahre dabei zu lernen, wie er am besten diese Geschichte erzählt. Und am Ende hat er diese Geschichte aufgeschrieben. Und das ist halt ein extremer Vorteil für jemanden, der eigentlich, der lange Zeit nicht richtig schreiben und lesen konnte. Ähm, und auch total introvertiert war und eigentlich keine Ahnung von, 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 von äh, strukturierten äh, Vortrags, äh, von einem strukturierten Vortrag hat, der das halt alles quasi dann Stück für Stück quasi ausgearbeitet hat oder äh, über Trial and Error wahrscheinlich auch bei jedem Vortrag immer wieder äh, verbessert hat. Wenn wenn das jetzt jemand anders gewesen wäre, der jobtechnisch nicht die Chance gehabt hätte, das jahrelang zu machen, der hätte das vielleicht nie so hinbekommen. Und das sieht man dann aber nur, wenn man genau hinguckt. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man jetzt sagen kann, ah, er hat einen eisernen Willen gehabt, da diese Geschichte irgendwie äh, in die Welt zu tragen. Sondern das ist auch ein bisschen daraus entstanden, dass er die eben immer wieder erzählt hat im Rahmen seiner Arbeit. So, äh, ist natürlich trotzdem beeindruckend. Was ich einfach sagen will ist, seid kritisch, schaut euch genau an, wer euch da als, als Vorbild äh, vorgestellt wird. Es ist ja in der viel plumperen Art läuft es im Moment, zum Beispiel bei YouTube oder überhaupt im Internet und mit Corona wurde das noch schlimmer. Wenn man heute drei Business-Motivationsvideos äh, guckt bei YouTube, dann kriegt man nur noch Werbung von Leuten, die genau wissen, wie, wie man reich wird. Die, die, haben das, die haben das Geheimnis jetzt entdeckt und die erzählen dir das auch für viel Geld natürlich. So, und äh, da gibt es ja auch schon den Witz, dass es oft irgendwelche 19-Jährigen sind, die sich schnell irgendwo beim beim Dealer, äh, beim, beim Auto äh, Vermieter äh, eine Luxuskarre gemietet haben für drei Stunden und dann schnell den Werbespot drehen und stehen sie halt vor dem Mercedes oder welcher welchem Auto auch immer, um reich auszusehen. So, reich sind sie nicht, aber in dem Werbespot sehen sie halt so aus. Und ähm, grundsätzlich, es gibt ganz viele Leute, die extrem tolle Sachen geschafft haben. Und ich könnte hier wahrscheinlich... Drei Stunden nur über einzelne Personen sprechen, die halt ja, mega inspirierend sind und das auch zu Recht immer wieder quasi ähm, ja, äh, dieses Etikett angeheftet bekommen. Aber ich sage lieber einmal mehr hingucken und dann schauen, ist es jetzt jemand, der vielleicht. Ähm, wirklich einen starken Willen hat oder hat da jemand eine Persönlichkeitsstörung oder ist es jemand, der ein tolles System entwickelt hat oder ist er halt nur so oder ist sein Ergebnis basiert sein Ergebnis dann am Ende darauf, dass er halt beschissen hat oder ja, so so Sachen eben, sich das genauer anzugucken, weil ähm, wenn man wenn man versucht, sich selber zu verbessern im Sport oder im Business oder vielleicht auch nur quasi ein, ein besserer Mensch zu werden mit irgendwelchen Techniken, dann gibt es da halt auch extrem viele Leute, die gemerkt haben, dass äh, das ein lukratives Geschäft ist. Also wenn wenn man guckt, was teilweise Geld ausgegeben wird für für irgendwelche Lebensverbesserungsseminare und ich weiß nicht was, dann äh, ja es, ist klar, dass sich da viele tummeln, die vielleicht gut reden können, aber gar kein System haben. Deswegen... Immer genau hingucken und schauen, ob das, was was einem da verkauft wird, tatsächlich auch was hilft. Man kann ja so ein System auch mal testen. Also ich bin jetzt auch im Überlegen, macht es für mich zum Beispiel Sinn, alles um ein Prozent zu verbessern und dann mal gucken, wo ich lande. Also jetzt gar nicht mich auf einen, einen Bereich zu fokussieren, in dem ich extrem gut werde, sondern lieber in allen ein bisschen besser und dann insgesamt besser. So. Das ist natürlich schon ein Gedanken wert. Ich sehe aber auch im Hintergrund, vielleicht ähm, liegt der Erfolg dann auch in anderen Sachen. Man kann ja dann vielleicht auch kombinieren und äh, sich verschiedene Techniken aneignen. Einen starken Willen zu haben, ist natürlich immer gut, wenn man Ziele hat. Es gibt aber auch genug andere Personen, an denen man sich orientieren kann, die einen starken Willen hatten, die vielleicht ja, bessere Vorbilder sind als Lance Armstrong. So, das äh, quasi das, das Wort zum Sonntag in Komplett Folge 7, äh, das war mir ein Anliegen, einfach mal zu sagen. Es gibt da ganz viele Beispiele, die mal angebracht werden, aber manchmal sind es halt Beispiele, die gut ins Konzept passen, aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, das nicht unbedingt zu so erfüllen. Ich sage nicht, dass die Leute nicht bewundernswert sind, teilweise. David Goggins finde ich trotzdem extrem äh, inspirierend, jemand, der überhaupt, also er macht Ultraläufe und Ultra-Ironman und lautes so Zeug, also schon alleine dafür lohnt es sich, aber auch da habe ich halt gemerkt, er ist wahrscheinlich nicht zum Geschichtenerzähler geboren, er hatte halt die Möglichkeit, das zu lernen und das, äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit nicht habe, das durch meinen Job bezahlt, jahrelang zu üben, dann bin ich vielleicht nicht so gut darin, meine Geschichte zu verkaufen. So, Das, das ist halt die Erkenntnis, die ich habe, und äh, ich versuche auch nicht so besessen zu werden wie Lance Armstrong, aber natürlich sehe ich auch, dass es inspirierend ist, den Willen zu haben, drei Wochen lang Fahrrad zu fahren am Stück und das dann vielleicht auch noch in den Bergen. So, Also, wachsam sein, sich nicht alles äh, aufschwatzen lassen oder auch da mal zwei-, dreimal hingucken, das ist ja auch bei im, im Fitnessbereich mit, wir haben den Trainingsplan, der dich mit fünf Minuten Training am Tag äh, in zwei Monaten zum Supermodel macht. Ich meine, da ist es sehr auffällig, da kann man sich auch schon mal Gedanken machen. Aber äh, also, was wir teilweise schon gesehen haben, mit wo Leute dann erzählen, ah, ich esse so super viel, ich esse 3.000, 4.000 Kalorien am Tag und sehe trotzdem super skinny und super äh, definiert mit Muskeln aus. Und dann schaut man mal, was die Leute, wenn sie mal posten, was sie da so essen und wenn man das dann so grob mal überschlägt, dann kommt man ja nie auf das, was die da erzählen. Deswegen äh, in dem Bereich immer vielleicht einmal genauer hingucken und ein bisschen drüber nachdenken, ob das sein kann oder nicht oder ob das Sinn macht und auch wenn man sich selber da verbessern möchte, immer gucken, ob das die Methoden sind die man selber nutzen möchte, ob man wirklich zu dieser Person werden will. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, sich die Person ein, zweimal genauer anzugucken oder ein bisschen länger einfach, dass man da aufmerksam mal folgt oder sich damit auseinandersetzt, bevor man irgendwas übernimmt, was vielleicht ja mehr Schein als Sein ist. Das war Folge 7. Ich bin gespannt, worum es in Folge 8 geht. Ich wünsche dir, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Halt die Augen offen, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.